0: ökonomischen Bereich haben wir immer gesagt, wir wollen eine For-Profit-Organisation sein. Man kann das auch als Verein machen, man kann das auch irgendwie als Genossenschaft oder wie auch immer ähm, strukturieren. Aber wir wollen eigentlich eine sehr, sehr klassische Organisationsform wählen. Das war damals eben die GmbH. Da gab es ja auch das Thema Verantwortungseigentum zum Beispiel noch nicht. Ähm, wir wählen die GmbH als Form warum, weil wir zeigen wollen, dass man es auch anders machen kann, damit dass wir andere Dinge in den Vordergrund stellen können, äh, nämlich Impact und Verantwortung. Und dass wenn wir irgendwann an den Punkt kommen, in dem wir hoffentlich sehr, sehr viele Gewinne machen, dass wir die auch reinvestieren in weitere gute Dinge. Und ähm, deswegen, das Ziel war schon auch, dieses Wirtschaftssystem mit, mit zu verändern ein Stück weit äh, und den For-Profit-Gedanken zwar zu leben, aber nach hinten zu stellen.
1: Willkommen bei einer neuen Episode Gespräche von morgen. Hier spricht dein Host Jonathan und heute habe ich Fabian Eckert bei uns zu Gast, der zusammen mit seinem Co-Gründer Recap gegründet hat. Sie haben sich ein Mehrwegssystem einfallen lassen, damit wir weniger Müll produzieren. Und in unserem Gespräch geht es sehr viel um das Thema Werte, wie ich es hinbekommen kann. Ihnen zum Beispiel ist das Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig, das in meiner Organisation so zu tragen, dass das Team damit in Resonanz geht und ich auch entsprechend Mitarbeitende finde, die an diese Vision glauben. Ein weiteres großes Thema, was wir uns angeschaut haben, ist das Thema Überforderung, weil bei vielen ist es ja so, die haben so viel Begeisterung für die Themen, für die sie brennen, dass es dann tatsächlich auch zu einer Überreizung führen kann und Fabian spricht sehr offen über persönliche Betroffenheit, was dieses Thema angeht und ich bin mir sicher, es gibt hier sehr viel, was du für dich mitnehmen kannst. Ich habe einiges für mich gelernt, vor allen Dingen, was das Thema betrifft, welchen Impact kann ich als einzelne Person haben? Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, lieber Fabian, zu den Gesprächen von morgen. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute.
0: Hallo Jonathan, schön, dass ich da sein darf.
1: Ich würde gerne mit einem persönlichen Thema einsteigen, weil ich habe in einem Interview von dir gelesen, dass mit Blick auf das Thema Gründen eine Herausforderung oder etwas, womit du nicht unbedingt gerechnet hattest, war das Thema Stress, dein Stresslevel. Aber ich habe dann auch gelesen, dass du über die Jahre gelernt hast, besser damit umzugehen. Und mich würde total interessieren, wie du damit umgehst, wie sich das bei dir auswirkt und ähm, vor allen Dingen auch mit Blick auf dein Team, ähm, wie du in der Kommunikation mit deinem Team damit umgehst, vielleicht auch im privaten Umfeld. Ähm, vielleicht kannst du da mal ein bisschen deine letzten Jahre Revue passieren lassen und mit uns teilen, ähm, was das für dich bedeutet.
0: Ja, ähm, sehr gerne. Das ist, eine, das ist eine sehr große Frage. Ähm, aber wo fange ich an? Ich fange mal da an, dass ich, ähm, ich glaube ich, über die Jahre gelernt habe, dass es ja, oder ist ja auch bekannt, es gibt ja sehr unterschiedliche Formen von Stress. Und ich glaube, ich habe die Auswirkungen auch von positivem Stress ähm, deutlich unterschätzt. Mhm. Und ähm, hatte dann 2019 auch in der Zeit äh, in der Tat äh, eine Zeit, in der ich ähm, mal etwas zurückgetreten bin und zwei Monate auch nicht äh, im Büro war. Nicht ausgelöst durch negativen Stress, sondern eher ausgelöst durch positiven Stress und einfach durch sehr, sehr, sehr viel Vollgas geben. Und ähm, mhm. das war eine Erfahrung, die war sehr intensiv. Eine Erfahrung, die ich nicht zwingend nochmal brauche und ähm, auch eigentlich keinem wünsche. Und ähm, weil du gefragt hast nach dem Umgang, ich glaube, der Umgang damit ist, äh, das ist ja auch einer der Kernwerte bei Recap, die wir leben, Transparenz. Äh, wir ja. sprechen über diese Themen, wir probieren gemeinsam dafür zu sorgen, dass Stress nicht zum Problem wird, egal ob positiv oder negativ. Ähm, und die Realität sieht aber trotzdem so aus, dass... Stress mittlerweile eine, eine ja, Gesellschaftskrankheit geworden ist, die uns ja allumfassend immer wieder erreicht. Und ähm, genau, ich weiß nicht, ob ich deine Frage damit ganz gut beantworten konnte, aber äh, das fällt mir so spontan ein.
1: Was hast du dann in den zwei Monaten gemacht? Wie sahen die denn aus, als du dich da rausgenommen hast? Und wann hast du gemerkt, okay, ist es wichtig, dass du dich jetzt rausnimmst?
0: Ähm, in den zwei Monaten habe ich einfach vor allem probiert, wieder klare Gedanken zu fassen und irgendwie ähm, mich selbst zu sortieren und mir die Frage zu stellen, wie ich denn in Zukunft meine Tage und meinen Arbeitsalltag strukturiere, damit ich eben nicht, das, äh, nicht mehr in das Gefühl von Überforderung komme. Und ähm, wie habe ich es gemerkt? Ähm, da, da gab es nicht viel nicht zu merken, würde ich sagen. <lacht> es war relativ alternativlos, da mal einen ziemlich harten Cut zu machen und zu sagen, ähm, ich brauche jetzt mal eine Pause. Äh, ja.
1: Du hast ein Thema angesprochen, wo ich auch mit dir drüber sprechen wollte. Das ist tatsächlich die Gestaltung deines Tages, deiner Wochen, dass du dich nicht überfordert fühlst. Was hast du angepasst oder wie generell gehst du deine Tage an? Ich meine, so als Gründer in der Aufbau-Anschubsphase hat man ja immer das Gefühl, okay, es geht immer noch mehr, man könnte noch deutlich mehr in den Tag reinpacken. Was waren so deine zentralen Learnings?
0: Ja, ähm, also am Ende geht es, glaube ich, natürlich sehr viel um Selbstorganisation und um die Struktur, die ich mir als Gründer-Geschäftsführer in dem Fall ähm, auch die Strukturen, die ich um mich herum baue, ähm, um, um dann möglichst viel von der von der Last, die so einen Tag mit sich bringt, auch irgendwie abzugeben. Ähm, und was habe ich ganz konkret gemacht in der Situation? Ähm, wir haben oder hatten dann auch schon zu dieser Zeit haben wir gerade eine eine Assistenz ähm, eingelernt, die uns in der Organisation des Alltags unterstützt. Und da bin ich mittlerweile auch, ähm, kann ich komplett blind vertrauen, was ich sehr genieße. So Ich gehe eigentlich unvorbereitet in meine Tage, mehr oder weniger, ähm, weil ich weiß, dass meine Tage durchstrukturiert sind und ich denen folge. Und ich weiß auch, dass ich zum richtigen Zeitpunkt eigentlich die richtigen Informationen finde, um, ähm, um dann das, was ich gut kann, und das gilt es ja auch dabei rauszufinden, was kann ich selbst gut, wo kann ich meinen Wert beitragen, um das dann bestmöglich eben einzubringen in die Organisation.
1: Ich habe gerade ein Buch gelesen von Miriam Meckel, Brief an mein Leben, was mich sehr berührt und sehr bewegt hat. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber es gab einen Satz, über den habe ich sehr lange nachgedacht, weil sie hat geschrieben, Menschen sollten nicht funktionieren, Menschen sollten leben. Wenn ich mir das jetzt anhöre und du sagst, du gehst in einen Tag und der Tag ist durchstrukturiert, kann ich mich maximal damit identifizieren. Ich habe das Gefühl so, bei mir ist es so, die Executive Assistant sagt häufig, okay, der Tag läuft halt durch, so die Woche läuft durch und es ist so, ich finde es cool, weil ich merke, okay, es geht richtig was voran und ähm, ich habe auch in einem Interview von dir gelesen, du sagst, okay, es ist irgendwie krass, wie schnell viereinhalb Jahre rumgehen können oder fünfeinhalb Jahre, aber wie gelingt es dir, dieses, diesen Spagat zwischen, okay, du funktionierst und du kriegst es gut hin, deine ganzen Tasks zu erledigen und irgendwie eure Ziele zu erreichen und euren Gesellschaftern und Investoren und Co. gerecht zu werden versus, okay, aber du hast auch noch das Gefühl zu leben, richtig lebendig zu sein, in deiner Kraft zu sein und nicht nur einfach zu sagen, okay, der Tag läuft halt durch.
0: Ja, ich glaube, das hängt ganz, ganz stark von den Themen ab, mit denen wir uns auch beschäftigen oder mit denen ich mich dann auch beschäftige und... Ähm und natürlich von dem, was sonst im Leben noch stattfindet. Ne? Das Leben besteht zwar auch zu einem großen Teil jetzt schon ähm, auch aus Arbeiten, aber ähm, ich bin zum Beispiel vor drei Monaten Vater geworden und bin und gehe natürlich jetzt in einer Rolle, die gar nichts mit der Arbeit zu tun hat, nochmal ganz anders auf und habe einen ganz anderen, ja. ganz anderen Kontaktpunkt, einen neuen Kontaktpunkt zum, zum Leben außerhalb der Arbeit ähm, geknüpft. Und ähm, deswegen, ich würde sagen, es gibt die Wochen, die gehen einfach rum und sind gut strukturiert und gehen mir aber auch ordentlich auf die Nerven, um das so zu sagen, ähm, <lacht> weil es einfach Themen sind, die mich nicht faszinieren, die mich nicht inspirieren, die mich nicht antreiben, ähm, das ist aber dann der Rolle geschuldet. So in der Geschäftsführung ja. muss man sich manchmal auch mit Themen beschäftigen oder eigentlich in jeder Rolle in der Organisation muss man sich ja immer mal wieder mit Themen beschäftigen, die einen nicht ähm, zwingend antreiben. Ich glaube wichtig ist, dass das mhm. Verhältnis stimmt und dass man da irgendwie dann schon zu einer Balance kommt, die regelmäßig Phasen beinhaltet, wo man sich denkt, geil, jetzt kann ich mal richtig gestalten. Ja. Ähm, jetzt kann ich mal richtig was vorantreiben. Jetzt, jetzt ist auch wieder irgendwie mein, mein Sweet-Spot gefragt, wo ich wo ich wirklich wirken kann und mhm. ähm, nicht Themen, die, die halt irgendwie keinen Spaß machen. So, am Ende geht es ja mhm. halt um Spaß, es geht um Lebenszeit, um quali qualitativ hochwertige Lebenszeit und am besten ähm, verbringt man die mit Themen, die Spaß machen, die das Gefühl von Wirkung erzeugen
1: ja kann ich sehr gut nachvollziehen und wenn du über diese Themen sprichst wo du sagst das sind die Themen die dich inspirieren jetzt die Überleitung lass über die schönen Sachen sprechen was sind die Sachen wo du sagst hey so da gehst du richtig drin auf die inspirieren dich da ist es ein, in Anführungszeichen positiver Stress und du kannst gar nicht genug davon bekommen weil du einfach eine Liebe zur Sache hast
0: ja und dann ist
1: vielleicht auch die Überleitung zu Recap und zu euch und eurer Organisation wo ich heute gerne tiefer mit dir eintauchen möchte
0: ja Übrigens Entschuldigung, wenn man im Hintergrund einen Hund bellen hört. Wir haben hier auch einen Office Hund oder me mittlerweile mehrere Office Hunde, die ab und zu mal ein bisschen äh, ein bisschen durchdrehen. Vielleicht. Aber was sind die Themen, die die mir richtig Spaß machen, die mich antreiben? Äh, also zum einen, ich bin Sprechdenker. Ähm, es gibt ja so verschiedene <lacht> verschiedene Typen. Äh, ich brauche Diskussion. Also ich diskutiere unglaublich gerne ähm, und auch tief und auch irgendwie mit, also vor allem mit Inhalt natürlich. Ähm, aber es macht mir total Spaß, in der Gruppe von Menschen Themen zu crunchen und einfach zu kneten. Und das können mal große Themen sein, das können strategische Themen sein, aber das kann auch mal was ganz hands-on-operatives sein, wo man einfach probiert, eine Lösung zu finden. Ähm, ich glaube, ich ähm, bin schon lösungsorientiert geprägt und ich brauche diesen, 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 diese Diskussion, die nach vorne geht und auf eine Lös Lösung hinzielt. Und es gibt mhm. ja dann immer. Ähm, auch in so einer Gruppe Menschen, die dann die hören dann lange zu, die saugen alles auf und am Ende legen die dann sozusagen das Ergebnis auf den Tisch. Die könnten aber mhm. das Ergebnis nicht auf den Tisch legen, wenn nicht davor andere diskutiert hätten. Und ich glaube, ich gehöre zu der diskutierenden Art. Es macht mir mehr Spaß, als irgendwie alleine im Kämmerchen zu sitzen. Ähm, das mal so grundsätzlich. Und dann, was macht mir an Themen Spaß? Ähm, alles, was, oder ich sage auch mal, so ein roter Faden, der zieht sich durch mein Leben, ist, es ähm, muss irgendwie anders sein. Es macht mir total Spaß, disruptiv zu sein und Dinge anders zu denken als 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 die Masse vielleicht und ähm, und das zeigt, glaube ich, auch ein bisschen und jetzt greife ich das gleich auf, was du sagst, Überleitung zu Recap. Ähm, vor sieben Jahren, als wir Recap gegründet haben, war nachhaltiges Unternehmertum eine Nische. Also mhm. da waren ja wirklich, du konntest an einer Hand abzählen, wie viele Unternehmen sich wirklich als nachhaltig ausgerichtete Unternehmen von Grund auf beschrieben haben und ich glaube, da waren wir eins davon oder sind jetzt eins von ganz, ganz vielen mittlerweile. Ähm, aber das war damals auch eine Form von Disruption, so Unternehmertum anders denken, vielleicht ja. nicht Profit in den Vordergrund stellen, sondern eben Impact und mhm. ähm, genau, das treibt mich an.
1: Du sprichst von dem roten Faden, dieses so disruptive, das Andersdenken, was sich als roter Faden durch dein Leben gezogen hat. Woher woher kommt das? Was würdest du sagen? Hast du mal jemanden getroffen, der dich da besonders inspiriert hat? Das ist es deine Eltern, hast du einen Film gesehen, ein Buch gelesen? Oder ist das einfach so, So wo würdest du sagen, wo wo war so der Startpunkt, dass du sagst, okay, du denkst Dinge anders?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Ich kann mittlerweile sagen, dass es einen roten Faden gibt, aber ich weiß nicht, wo er herkommt. Ähm, aber der fing schon, der fing früh an, dass war in der Schule... Ich weiß nicht, ich habe irgendwie. Ich war lieber Klassensprecher als gut in der Schule und lieber Schülersprecher als gut in der Schule. Ich habe die neunte Klasse mit ähm, Bravour, mit einem katastrophalen Notenschnitt wiederholt, war aber parallel Schülersprecher, habe mich ähm, mhm. im, äh, auch bayernweit äh, halt in der Schülermitverantwortung irgendwie eingebracht und, ähm, und da hatte ich aber schon immer Lust darüber zu sprechen, was wir da eigentlich machen und nicht zwingen, selbst die Dinge, die man in der Schule vielleicht machen sollte, zu tun. Und dann, ähm, keine Ahnung, dann hatte ich eine sehr, sehr stark links geprägte Phase mit einem Iro auf dem Kopf und habe mich einfach sehr stark gegen rechts positioniert und viel, ähm, viel für Gemeinschaft eingesetzt. Und ich, ich, ich habe einfach pro, immer probiert, Wege für mich zu finden, die, die nicht, nicht so der Masse... Ähm, ja. glaube ich gleich und ich weiß auch nicht, woher oder warum es kommt, ähm, aber ich kann mittlerweile ganz gut akzeptieren, dass mich das treibt und dass mir das auch Spaß macht und dass ich einfach gerne ein bisschen out of the box denke und auch den Konflikt mag, der dadurch entsteht. So ähm, dieses Rausgehen, ähm, wir haben zum Beispiel mit Recap uns ja auch lange mit dem Thema Verantwortungseigentum, neue Rechtsformen ja. auseinandergesetzt und ähm, da, da kommt man in so viele konstruktive Konfliktgespräche zum Thema, wie funktioniert unser Wirtschaftssystem, ist das zukunftsfähig oder nicht. Ähm, das gefällt mir. So, so kann ich das eigentlich sagen. Es gefällt mir einfach, diese Gespräche zu führen und dann zu neuen Erkenntnissen zu kommen und vielleicht auch eben neue Dinge zu initiieren.
1: Zu welchem Schluss seid ihr beim Thema Verantwortungseigentum gekommen? Habt ihr euer, euer, eure Organisation dann entsprechend umgestellt oder wo steht ihr da? Also ich finde es ganz spannend, weil wir hatten den Armin Steuernagel hier bei uns auch im Podcast und haben dieses Thema mal hoch und runter diskutiert und mit einigen Purpose-Unternehmern wie Michael Hetzer von EloBau Co. Ähm, dazu gesprochen, wirst du sicher alle kennen. Ähm, wie, wie habt ihr das Thema für euch dann ähm, beantwortet?
0: Genau, alles, alles bekannte, äh, bekannte Namen, mit denen wir viel gestaltet haben und viel probiert haben. Ähm wir haben mit Recap einfach vor sieben Jahren einen anderen Weg eingeschlagen ähm, und diesen, diesen andre, dieser andere Weg führt auch dazu, dass wir als Recap nicht äh, in diese Rechtsform, wenn sie denn dann kommt als Rechtsform, aber auch aktuell nicht in ein Verantwortungseigentumskonstrukt wechseln ähm, werden. Das steht mit okay. Recap ähm, so fest und ähm, ändert nichts an der Tatsache, dass wir trotzdem total hinter dem Thema und auch dahinter stehen, dass es das ein zukunftsfähiges Thema ist mhm. für bestimmte Unternehmungen. So.
1: Lass uns mal über das Thema Verantwortung ein bisschen ausführlicher sprechen, weil es klingt ja so, wenn du sagst, du warst dann Schülersprecher, also ein Thema, wo du schon früh Verantwortung gerne auch übernommen hast. Ich fand es spannend bei dir auf der Website, wenn man sich dein Profil anschaut, dann steht da keine Schneeflocke in der Lawine, fühlt sich verantwortlich. Finde ich ein total schönes Zitat, also es ist eine wunderschöne Aussage. Da steht leider nicht von wem die kommt. Ich weiß nicht, ob du das gesagt hast oder ob das einfach ein Sprichwort von irgendwoher ist. Ich,
0: ich habe hab das nicht gesagt. Es ist, äh, ist ein <lacht> Sprichwort irgendwoher. vielleicht könnten wir es mal nachvollziehen, wo es herkommt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber, aber mir gefällt es auch. Deswegen steht es da.
1: Und ich finde, dass es auch gut zu euch passt. Und vielleicht jetzt nochmal als Überleitung so zu Recap. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was ihr da genau macht, wie es zu der Idee kam, weswegen ihr das gestartet habt. Und dann vor allen Dingen mit Blick darauf für alle, die hier zuhören und darüber hinaus gedacht: Okay, wie kriegen wir es hin, Verantwortung zu übernehmen, weil das natürlich ein riesiges Thema ist. Vor allen Dingen, wenn man drauf schaut und sich die Frage stellt: Okay, ja gut, welchen Hebel habe ich? Bin ich die Schneeflocke in der Lawine oder wie kommt es dann dazu, dass eine Lawine entstehen kann?
0: Ja. Ähm, mit welcher Frage soll ich denn anfangen? Suchst du gerne aus? Ich suche nur. Okay. Warum? Ähm, warum haben wir Recap gegründet oder wie kam es eigentlich dazu? Ähm... Also verschiedene, äh, verschiedene Aspekte, ich glaube, den roten Faden nochmal aufzugreifen, so dieses einfach was Dinge anders machen. Ich habe ein paar Jahre ähm, in einem anderen Unternehmen gearbeitet und es, ich hatte einfach, also hatte nicht das Gefühl, so gestalten zu können. Daraus ist, glaube ich, erstmal mhm. so dieser Gründungsgedanke ein bisschen entstanden. Gleichzeitig ist es dann vor allem durch ähm, die Idee entstanden, die kam mir in Schweden in der Uni, ähm, mhm. hatte ich ein Projekt mit einem, äh, mit dem Ziel, in der Universität etwas nachhaltiger zu machen. Und ähm, als Projektidee hatte ich dann vorgestellt, dass wir ein Pfandsystem für Mehrwegbecher in der Uni einführen, das wurde vom Professor abgelehnt, aber ich bin auf der Idee irgendwie hängen geblieben und ähm, der Florian, also mein Mitgründer, hatte parallel die gleiche Idee an seiner mhm. Uni, nicht durch ein Uni-Projekt, aber Projekt ex außerhalb der Uni und ähm, wir wurden dann zufällig durch die gleiche Politikerin, die wir kontaktiert haben, vernetzt. Und ähm, die hat Wir haben beide innerhalb von zwei Tagen mit ihr telefoniert und sie meinte, hey, ihr solltet mal miteinander sprechen, ihr habt die gleiche Idee. Und dann haben wir uns zusammengetan oder das hat dann ganz gut funktioniert, haben wir auch gleich gemerkt. Und zu dem Zeitpunkt habe ich irgendwie gerade zwei Wochen angefangen, an dieser Idee zu schrauben und er eben auch. Und ähm, dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, okay, was wollen wir eigentlich damit erreichen? Was ist eigentlich das Ziel ähm, von Rika? Wo wollen wir damit hin? Mhm. Und haben dann ganz, ganz am Anfang auch schon definiert, dass es für diese drei drei Bereiche der Nachhaltigkeit oder diese drei Säulen der Nachhaltigkeit, ökologisch, ökonomisch, sozial, ähm, drei ganz klare Ziele geben soll, die wir damit verfolgen. Und das erste war natürlich jetzt auf der ökologischen ähm, Seite, dass wir gesagt haben, okay, die Vision, die dahinter steht, ist Einweg abschaffen oder Einweg Müll abschaffen gerade im, ähm, im Takeaway and to go Bereich. Ähm, die steht bis heute dahinter und an der arbeiten wir. Es geht um Müllvermeidung und es geht um den Einsatz von äh, nachhaltigen oder von der nachhaltigen Nutzung von Ressourcen. Ähm, dann im ökonomischen Bereich haben wir immer gesagt, wir wollen eine For-Profit-Organisation sein. Man kann das auch als Verein machen, man kann das auch irgendwie als Genossenschaft oder wie auch immer ähm, strukturieren. Aber wir wollen eigentlich eine sehr, sehr klassische Organisationsform wählen. Das war damals eben die GmbH. Da gab es ja auch das Thema Verantwortungseigentum zum Beispiel noch nicht. Ähm, wir wählen die GmbH als Form. Warum? Weil wir zeigen wollen, dass man es auch anders machen kann damit, mhm. dass wir andere Dinge in den Vordergrund stellen können. Äh, nämlich Impact und Verantwortung. Und dass wenn wir irgendwann an den Punkt kommen, in dem wir hoffentlich sehr, sehr viele Gewinne machen, dass wir die auch reinvestieren in weitere gute Dinge. Mhm. Und ähm, deswegen, das Ziel war schon auch, dieses Wirtschaftssystem mit, mit zu verändern ein Stück weit äh, und den For-Profit-Gedanken zwar zu leben, aber nach hinten zu stellen. Und im sozialen Bereich äh, haben wir damals gesagt, wir wollen Arbeitgeber der Zukunft sein, wenn wir ein mhm. Unternehmen aufbauen. Dann wollen wir auch ähm, die neue Arbeitswelt mitgestalten und auch da haben wir ja früh angefangen, Dinge auszuprobieren wie selbstbestimmte Gehälter oder bis heute haben wir ähm, so viel Urlaub, wie man möchte in der Organisation. Ähm, einfach verschiedene Konzepte ausprobieren, die, die unter, uns dabei unterstützen, die Arbeitswelt so zu gestalten, dass sie für jeden lebenswerter wird.
1: Wie wird das bei euch angenommen? Was sind so die Best-Practice-Sharing-Beispiele, wo du sagst, hey, das ist vor allen Dingen mit Blick auf, ich meine, ihr sitzt auch in München, wo es nicht ganz so einfach ist, Top-Talents zu gewinnen. Was sind die Punkte, wo du merkst, okay, wenn ihr Talents für euch gewinnen wollt, die besonders ziehen und vor allen Dingen, wie sieht das in der gelebten Praxis aus? Was sind vielleicht auch Scheiterlebnisse? Du merkst, der Vorteil, wenn man mit mir spricht, ist, du kannst dir mal auswählen, welche Frage du nimmst, weil ich ja. schmeiße immer dir ganz viel zu.
0: Ja, ich glaube nicht, dass man so einen Maßnahmenkatalog aufschlagen kann und sagen kann, hiermit kriege ich jetzt bessere Talente. Mhm. Sondern ich glaube, dass die Basis von all dem, was uns dann letztendlich hoffentlich zu einem attraktiven Unternehmen macht und anhand der Bewerberzahlen glaube ich schon, dass wir ähm, ganz gut aufgestellt sind. Aber die Basis, die dahinter steht, sind eigentlich die Werte, ähm, die wir haben die wir und die mhm. wir vor allem leben. Und, mhm. und das ist, glaube ich, das wertvollste Feedback, was ich zumindest aus unseren Bewerbungsgesprächen mitnehme, ist, dass wenn von außen Personen reinkommen und die sagen, das ist genauso, wie ich es erwartet habe. Also mhm. Diese, mhm. diese Authentizität auch zu haben und zu sagen, okay, das, was wir nach außen irgendwie als Marke repräsentieren, das leben wir auch nach innen und das leben wir auch ja. wirklich nach innen. Und natürlich ist hier nicht alles ne, nicht alles super und alles total geil und wir haben keinen Konflikt und so, das stimmt ja nicht. Aber ich glaube, dass wir schon ähm, sehr authentisch sind in dem, was wir tun und das, die vier Werte, die wir für uns als Kernwerte definiert haben, auch sehr gelebt werden.
1: Woran machst du das fest, dass die Werte gelebt werden? Also natürlich spiegelt es sich irgendwo immer im Handeln, aber vielleicht kannst du mal eure Werte noch mal teilen für die, die sie nicht kennen und vor allen Dingen auch dann die Frage oder Blick darauf, wo du sagst, okay, daran machst du fest, hey, wir leben wirklich das, was wir, wofür wir stehen, was wir sagen.
0: Ja, ähm, also wir haben, wir haben die vier Werte Herz, Transparenz, Miteinander und Kabums. so heißen die erstmal. Was steht ja. dahinter? Herzblut heißt, ähm, wir brennen für das, was wir tun, ähm, weil uns die Welten und unsere Menschen äh, in unserem Umfeld am Herzen liegen. Und ich glaube, das merkt man einfach daran, ob, ob ich mit Herzblut bei einer Sache bin. Das spüre ich ja als Mensch und das spüre ich auch bei anderen. Ja. Sind die mit Herzblut bei einer Sache oder nicht? Und ähm, wenn wir merken, dass es nicht so ist, dann probieren wir das auch aktiv zu, challenge, äh, zu challengen. Also sowohl uns selbst, aber auch, eben, wenn wir es bei jemand anderem merken, so hey, wie viel Herzblut trägst du eigentlich noch mit rein in die Sache? Ähm, und das ist ja schon manchmal auch ein Stück weit endlich. Ne? Also natürlich, die Zeit geht weiter, die Unternehmensphasen verändern sich, Organisationsstrukturen verändern sich und dadurch kann sich auch das mal verändern, mit wie viel Herzblut ich äh, diese Sache vorantreiben möchte und kann. Mhm. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, der Wert, der sehr sehr stark aufs Individuum zielt, so wo sich jeder mit selbst auch auseinandersetzt. Dann haben wir ähm, Miteinander. Ähm, da geht es vor allem um ein, ein humorvolles und glückliches, aber auch ein professionelles Miteinander. Mhm. Also diese Balance zu finden zwischen, wie, wie professionell arbeiten wir miteinander, wie groß der Anspruch an Professionalität und gleichzeitig auch eine persönliche Ebene zu haben, die uns ermöglicht, uns als Menschen zu akzeptieren, als Menschen miteinander umzugehen, zu kommunizieren. Das, wie lebt sich das? das? Das lebt sich nicht nur nach innen, sondern auch nach außen. Wir duzen grundsätzlich, glaube ich, fast alle die uns so begegnen, mhm. ähm, auch an Partnern. Wir haben ja mittlerweile auch echt, wir arbeiten ja auch mit, mit einigen Großkonzernen zusammen, aber das ist für uns, ja. so eine, das ist für uns die Basis eines Miteinanders. Das, hat, das nimmt aber gar nicht die Professionalität raus in den Anspruch an die Professionalität in, in dem Geschäft, das wir miteinander machen. Ähm, und genauso ist es halt im, im Innenverhältnis zwischen uns allen, die hier arbeiten, auch. Es gibt klare Regeln, an die muss jeder halten, sonst funktioniert so eine Gruppe nicht. Ähm, das ist Professionalität, aber es gibt halt auch Momente, in denen man einfach auf einer anderen Ebene zusammenkommt, persönlicher. Ähm, Transparenz, ähm, das ist ein sehr spannender, ein spannender Wert, weil wir irgendwann am Anfang hatten wir kom komplette Transparenz über alles, ne, Gehälter etc. Ähm, das haben wir dann schon gemerkt, da kommt man schon an die Grenzen mit dem Wachstum. Jetzt mhm. so, sind wir mhm. 95 Leute und ähm, das funktioniert einfach nicht mehr, weil dann die Dynamiken in den Gruppen nicht mehr einfach nicht mehr so gut funktionieren, auch das Verständnis gar nicht mehr da sein kann. Ähm, aber deswegen probieren wir immer noch, ähm, eigentlich ehrliche Einblicke in das zu geben, was wir können und nicht können. Das steht hinter dem ja. äh, Wert, um dann eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe zu schaffen. Und ähm, das gilt auch nach außen. Also wir gehen auch zu unseren ja. Partnern und sagen, das können wir dir bieten, das können wir dir nicht bieten. Wenn du das haben willst, dann müssen wir es gemeinsam lösen. Und Kabums ist das Letzte und das, äh, glaube ich, ähm, spricht für das ganze Thema Transformation und Disruption auch, ähm, den Mut haben, Dinge zu verändern und Veränderungen anzuerkennen. Und Veränderungen anzuerkennen, ist, glaube ich, viel, viel öfter gefragt, als Dinge zu verändern. <lacht> ähm, mhm. Weil egal in jeder Transformation, ob das jetzt strukturelle Änderungen innerhalb der Organisation sind oder von außen Einwirkungen wie Covid oder andere Krisen, die uns in den letzten Jahren eingeholt haben, dann braucht es unglaublich viel Mut von jedem Individuum, aber auch von uns als Gruppe, sich einer Veränderung gegenüber zu öffnen und die auch anzuerkennen.
1: Und das ist ganz spannend. Ja, sorry.
0: Ja, genau. Nee, und das sind im Endeffekt, und ich glaube, dies, sozusagen, dass wir dieses Wertekonstrukt ähm, nach innen wirklich sehr, sehr stark probieren zu leben, aber auch nach außen transportieren. Das sorgt eher sozusagen für, um die Frage zu antworten für die attraktiven Arbeitgeber als Talentpool, sozusagen Zugriff auf den Talentpool als Einzelmaßnahmen wie Urlaub oder ähnliches.
1: Mhm. Wollte ich gerade ansprechen, so dieses Thema nach innen, wie sich das nach außen auswirkt, weil wenn man sich zum Beispiel auch anschaut, wer hat dann bei euch investiert, wen habt ihr mit dazu geholt, glaube ich, zieht der ja sehr stark dann die Investoren an die genau sowas unterstützen? War das für euch oder wann kam die Entscheidung, dass ihr gesagt habt, okay, ihr holt externes Kapital mit rein? Wie habt ihr auch entschieden, wen ihr mit dazu nehmt? Und ähm, wie haben die sich bei euch angedockt? Also ich glaube natürlich sehr stark, wenn man sich eben ansieht, wer wer bei euch mit drin ist, dann ist da ein, ein unmittelbarer Match eigentlich gegeben.
0: Ja, also, also wann haben wir uns entschieden, Kapital an Bord zu holen? in dem Moment, wo wir festgestellt haben, dass wir jetzt in einem Wachstumsmarkt angekommen sind, ähm, der, der sich nicht aus organischem Wachstum finanzieren lässt. Also da, dadurch, dass jetzt auch eine Gesetzesänderung kam und seit 1.1.23 ist ja die ähm, Mehrwegangebotspflicht da und eigentlich müssten fast alle Gastronomiebetriebe in Deutschland Mehrweg anbieten. Mhm. Ähm, und dann ist irgendwie klar, das schafft man aus eigener Kraft nicht. Da muss man investieren davor in, in, in alles, von, von Marketing bis Einkauf, ähm, mhm. Und es war aber auch ziemlich am Anfang schon so, dass klar war, entweder man skaliert diesen Markt oder man lässt es, aber du kannst da nicht so, dich so da langsam dahin entwickeln. Ähm, und wen haben wir uns reingeholt als Investoren, beziehungsweise wen haben wir auch angezogen? Ähm, ich glaube, auch da haben wir probiert, bestmöglich irgendwie einen Werteset zu fühlen. Ähm, und gleichzeitig war uns immer wichtig, dass wir nicht an, an Fondsstrukturen hängen. Also wir wollten, ja. wir wollten nie in eine Position kommen, in der Recap zu einem Verkaufsprodukt wird. Ja. Und, oder zum Verkaufsobjekt und wir sozusagen davon abhängig sind, dass irgendwo eine Renditeerwartung entsteht, sondern mhm. unser Ziel war eigentlich immer, dass wir sagen, wir wollen Kapital reinnehmen, das mit uns wachsen kann, ähm, das sich weiterentwickeln kann, aber wo in keinem Moment eigentlich die zwingende Notwendigkeit entsteht, ähm, wie bei einem Fonds, der eine Laufzeit von acht Jahren hat, da ist halt irgendwann ja. Schicht im Schacht so und ähm, das haben wir eigentlich ausgeschlossen mit dem, was wir jetzt an Bord haben.
1: Das ist ein schöner Ansatz. Also da finde ich, merkt man immer sehr stark, wenn man sich das anschaut, Okay, welchen Druck hast du dann natürlich auch in dem Fall als Gründer. Wenn du sagst, du holst dir bestimmtes Geld rein, ist immer die Frage, okay, was für ein Geld will man haben. Du hattest gerade die Gesetzesänderung angesprochen, die jetzt 2023 in Kraft getreten ist mit der Mehrwegspflicht. Und hast gesagt, Gastronomen müssten das machen. Heißt das, sie machen es noch nicht? Oder vielleicht kannst du auch, vielleicht starten wir mal einen Schritt weiter hinten, bevor wir über diese Gesetzesänderung sprechen und vor allen Dingen, was das für euch heißt. Vielleicht kannst du einfach noch mal kurz für Laien wie mich und alle, die hier zuhören, ähm, erklären Unterschieds, ähm, Einweg versus Mehrweg, was da eigentlich dahinter steckt, was die Auswirkungen sind. Ich habe irgendwo gelesen, dass irgendwie 2,8 Milliarden Einwegbecher allein in Deutschland irgendwie pro Jahr über die Theken gehen, was eine unfassbare Zahl ist, wo man sich auch die Frage stellt, okay, was passiert dann eigentlich mit diesen 2,8 Milliarden Bechern? Dann gibt es sicherlich auch schöne Studien, wie man ausrechnen kann, wie viel Tonnen Müll ist das Ganze, also so von, von, von welchen ähm, Mengen wir da überhaupt sprechen, ist ja unfassbar.
0: Ja. Ja, ich kann dich jetzt so ein bisschen mit Zahlen erschlagen, aber ich möchte es vielleicht so gestalten, dass man noch folgen kann. Ähm, ja. die, die wichtigsten Zahlen sind, glaube ich, ähm, 13 Milliarden Einwegverpackungen, ähm, die so in diesem Getränke- und Essen-to-go-Bereich ähm, jährlich anfallen. Ähm, jetzt hast du gerade diese 2,8 Milliarden Einwegbecher genannt, daher kommen wir, damit haben wir angefangen. Das sind übrigens nur Coffee-to-go-Becher, das ist noch nicht. Äh, wow. ist nicht Cola oder Fanta oder ähnliches. Ähm, und, ähm, und wenn man das nochmal verdeutlicht, das sind 320.000 pro Stunde und dann wird es irgendwie langsam greifbar, finde ich. Ähm, also, wenn ich mir vorstelle, jede Stunde 320.000 ähm, Einweg-Coffee-to-Go-Becher, das ist eigentlich so der, das, was uns damals dazu gebracht hat, zu sagen, okay, es ist irgendwie absurd, weil das ist ja nicht nur Müll ist. Total absurd. ja nicht nur Müll. Also, es ist natürlich auch Müll, aber es ist nicht nur Müll, sondern es ist Müll, es ist ähm, Umweltverschmutzung, weil die Dinge halt, ne, geh mal mit offenen Augen durch eine Stadt, die Dinge landen meist oder sie Landen schon im Müll, aber halt auch oft nicht. Ähm, und es ist vor allem unglaublich viel Geld. Also wenn du einen durchschnittlichen Einkaufspreis von Pi mal Daumen 10 Cent für einen Einwegbecher hast, kannst du mir überlegen, was wir in der Stunde an Kohle auf die Straße schmeißen, an Müll. Und das ist natürlich, das hat irgendwie so alles dazu geführt zu sagen, hey, was könnte man dagegen machen? Und ähm, genau, also das ist mir erstmal so, das, das Bild in Zahlen zu fassen. Und dann gibt es ähm, Einweg, Mehrweg, was ist der Unterschied? Ähm, also sagt es ja schon aus, das eine kann man einmal benutzen, das andere mehrmals, ja. ähm, aber die Einwegverpackungen, die wir heute für Getränke und für Essen nutzen, sind in der Regel ähm, einfach super schwer recycelbar oder gar nicht recycelbar, weil sie aus Verbundstoffen bestehen. Ähm, so ein Kaffeebecher besteht, man denkt vermeintlich mal aus Papier, aber logischerweise, wenn es nur Papier wäre und ich würde Kaffee reinkippen, würde der Kaffee unten rauslaufen, das heißt äh, von innen beschichtet mit, ähm, mit einer hauchdünnen Plastikschicht, ähm, das macht das Recycling unglaublich schwierig. Ähm, dann bei den Essensboxen gibt es ja alles von Styropor bis hin zu Alu-Verpackungen. Ähm, alles eben ein unglaubliches Investment, in einmal kurz 15 Minuten essen oder trinken und dann wegschmeißen. Und ähm, den Gedanken von Mehrweg kennen wir in Deutschland von den Pfandflaschen. Und eigentlich mhm. haben wir die Pfandflasche kopiert äh, und auf andere Produkte übertragen, auf Becher und Bowls. Ähm, mit dem gleichen Gedanken, wenn eine Verpackung möglichst oft rotiert, möglichst oft wiederverwendet wird, dann erzielt sie einen ökologischen Vorteil gegenüber einer Einwegverpackung. Und je nachdem, mit welcher Verpackung man das jetzt vergleicht, kann man sagen, zwischen 10 und 20 Nutzungen ähm, ungefähr erzielt man dann einen ökologischen Vorteil gegenüber der Einwegverpackung. Und wenn du jetzt einen Becher hast und den tausendmal nutzen kannst, dann kannst du sagen, okay, ich kann hier echt einen, ähm, einen signifikanten ökologischen Vorteil erziehen, erzielen. Und das ist der reine ökologische Impact von dem, was wir was wir jetzt machen und dann, ähm, dann glaube ich auch, dass wir mit unserem Produkt sehr, sehr stark auch sozusagen in der Speerspitze einer, einer gesellschaftlichen Veränderung stehen, weil es eben ein so präsentes Produkt ist und wir durch diesen Einweg-Kaffeebecher, der irgendwie so im Fokus steht oder standen jetzt die Einweg-Essensverpackung, ähm, sehr, sehr einfach zeigen können, wie man anders mit Müll umgehen kann oder auch, dass man ein Gefühl dafür entwickelt, dass wir ganz, ganz im Alltag ganz viel Müll produzieren, den wir eigentlich nicht produzieren müssen. Ich nehme mir den Gedanken mit, gehe in den Supermarkt, kaufe zwei Äpfel und denke mir, stecke ich die jetzt in so eine Plastiktüte oder lege ich sie halt so aufs Band? Mhm. Lege ich halt so aufs Band. Und, ja. ähm, und darum geht es, glaube ich, auch ganz viel in dem, was, was wir auch in unserer ähm, Kommunikationsarbeit machen. Eigentlich Bewusstseinsveränderung.
1: Ich finde es immer noch total abgefahren, diese 13 Milliarden versus 80 Millionen ähm, Bürger und Bürgerinnen, die wir haben. Da muss ja mal vorstellen, im Schnitt pro Tag, pro Person, was das bedeutet, ist ja völlig, Der völlig krass. Jetzt sagst du Bewusstseinsveränderung. So, ich finde es spannend mit Blick auf die Haltung der Menschen natürlich, weil wir hatten mal eine Partnerschaft mit euch, wir machen einmal im Jahr ein richtig großes Event und dann hatten wir euch als Partner dabei und haben gesagt, okay, jeder kriegt am Anfang ein Goodie Back und dann ist da ein Recap-Becher mit drin, mit Blick auf natürlich, dass man dann ein Becher während der zwei, drei Tage Event hat und sich damit den Kaffee holt, versus halt zehn bis zwölf oder wie viele Kaffee man auch immer trinkt. Für uns war es ganz interessant zu beobachten, wie das angenommen wurde und wie nicht, weil natürlich eine Haltung, irgendwie diese bequeme Haltung, ähm, wie kämpft ihr dagegen an, wie, kämpf, wie, wie, wie kriegt ihr es hin, eine Bewusstseinsänderung in Form von, okay, ich bin jetzt nicht faul und sage, ja, ich nehme mir hier einen Becher und dann schmeiße ich ihn halt weg, weil dann ähm, muss ich mich danach nicht drum kümmern, Hinzu: okay, nee, ich habe jetzt einen Becher und diesen Becher, so wie man es vielleicht früher noch von Kindergeburtstagen kennt, wo dann der Name drauf steht und dann hat man die drei, vier Stunden beim Kindergeburtstag den einen Becher, damit nicht viermal die Spülmaschine laufen muss, wir hatten eine gemischte Reaktion darauf ähm, bei unserem Event. Also gefühlt haben dann trotzdem viele bei der Kaffeemaschine am zweiten Tag doch gefragt, hey, so gib mir einfach einen Becher. Ja. Ein Einwegbecher. Ja, deswegen heißt es auch Bewusstseinsumstellung oder Veränderung und nicht schon
0: ja. ähm, eingetreten ist es noch nicht. Ähm, mhm. Ich glaube. Also, wie gehen wir damit um? Ähm, auch da gibt es, wir haben ja so verschiedene Kontaktpunkte zum Kunden, zum Konsumenten. Natürlich über unsere Partner. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt, ich möchte jetzt keine Namen irgendwie nennen, aber es gibt größere Bäckereien, große Tankstellenketten, die Partner sind. Ähm, und ähm, eine, eine sehr große Bäckerei aus dem Süden, die hat zum Beispiel 100% Mehrweg. Ähm, die haben einfach gesagt, wir also oder in dem Gespräch, in dem wir gemeinsam Mehrweg dort eingeführt haben, haben wir gesagt, okay, wozu nutzt ihr noch Einweg? Und dann haben sie gesagt, ja, wir brauchen wir eigentlich nicht. Können wir mal weglassen, wir gucken mal, was passiert. Und ja, kann sein, dass dann jeder zehnte Kunde sagt, dann kaufe ich jetzt keinen Kaffee. Die waren in dem Fall bereit zu sagen, wir probieren das mal aus. Ähm, mit dem Fazit, dass die mittlerweile mehrere hunderttausend Einwegbecher eingespart haben, weil sie einfach komplett von Tag eins auf... Die haben einfach gesagt, wenn du bei uns was kaufen willst, dann kaufst du einen Mehrweg, Punkt. Ähm, das ist ein Kontaktpunkt, das funktioniert natürlich sehr gut, ähm, braucht aber auch eine, eine, eine spezielle Kundengruppe, die darauf anspricht ne? und das ist natürlich nicht, nicht, jetzt nicht überall in Deutschland an jedem Punkt genauso und ähm, da, wo, da wo wir das nicht schaffen von der Durchdringung, vom Mehrwegangebot her, also wo das Mehrwegangebot sozusagen die Bewusstseinsveränderung schafft, ähm, da probieren wir das über unsere Marke, über die Kommunikation, über die Identifikation mit der Marke auch zu stärken und ich glaube schon, dass ähm, in vielen großen Städten in Deutschland ist gehört der Recap so ein bisschen zum, zum Stadtbild schon ein Stück weit. Ja. Man sieht einfach viele Menschen, die mit einem mintfarbenen Becher rumlaufen. Und ähm, da haben wir es, glaube ich, schon geschafft, über die Marke so auch ein bisschen so diesen Anker zu setzen und zu sagen: Ja, damit möchte ich mich identifizieren, damit fühle ich mich irgendwie äh, dem Richtigen angeschlossen. Ähm, ja. Genau, das funktioniert natürlich gut. Und dann gibt es noch eine, eine verborgene Ebene und das ist ähm, alles, was Netzwerk und ähm, Nämlich Lobbyarbeit auch betrifft. Also wir mhm. probieren sehr, sehr viel im Hintergrund mit Städten, Kommunen, mit, ähm, mit Regierungen, gemeinsam dafür zu sorgen, dass Mehrweg zu einer Alternative, zu einer ernstgenommenen und nachhaltigen Alternative auch wirklich heranwachsen kann oder weiterwachsen kann. Und ähm, da bemühen wir uns einfach sehr stark, äh, überall mit im Spiel zu sein.
1: Hatte die irgendeine Kommunikationskampagne oder irgendwas, was ihr mal gemacht habt, wo du gemerkt hast, da war der Impact besonders hoch, da hast du richtig gemerkt, okay, im Zweifel ist ja auch die Frage, ist das dann wie Neujahresvorsatz und dann sage ich, okay, jetzt habe ich eure Kampagne gesehen und dann mache ich es mal ein, zwei Wochen und dann verfalle ich in alte Muster oder wie kriegt ihr es hin, dass es dann auch irgendwie beständige Touchpoints gibt, habt ihr da vielleicht auch Kooperationspartner, jetzt im Idealfall natürlich wäre es irgendwie, dass du sagst, du hast Apple oder so und dann kriegst du jeden Tag deine kleine Push-Ding da drauf, was natürlich nicht geht, aber ähm, da gibt es ja ganz viele andere Anbieter da draußen, dass man immer mal wieder so einen kleinen Anstupser bekommt.
0: Ja, ähm, Ich glaube, dafür ist am Ende die Lösung Netzwerk. Ne? Also wir sind jetzt, okay. heu jetzt heute sind wir mit 21.000 ähm, und ein paar ähm, Ausgabestellen in Deutschland, in denen du unser System nutzen kannst, haben wir schon ein Netzwerk dicht erreicht, wo eigentlich jeder, der mit offenen Augen durch die Welt geht, sollte uns schon irgendwie mal zu Gesicht bekommen, <lacht> wenn ähm, er oder sie ähm, To-Go oder Takeaway konsumiert in irgendeiner Art und Weise. Ja. Ähm, ich glaube, die, die, diese Netzwerkdichte haben wir schon, da ist aber auch noch viel Potenzial. Und am Ende, je größer das Netzwerk, desto einfacher wird natürlich die gesamte Umstellung. Und dann geht es auch darum, mhm. das Produkt natürlich dahingehend weiterzuentwickeln, dass es in den Alltag noch besser integriert werden kann. Die Pfandflasche ist für uns alle ja schon Standard geworden. Also kein, Du musst keinem niemandem, der in Deutschland ihm muss erklären, wie die Pfandflasche funktioniert. Ja. Und, ähm, und da müssen wir natürlich mit unserem Produkt auch hin. Das ist das, wo wir hin wir müssen einfach genau mhm. den gleichen Standardwert erreichen wie eine Pfandflasche. Äh, hört sich irgendwie vielleicht nicht mehr so sexy an ist, aber das Ziel was wir ist das Ziel, was wir, was wir verfolgen.
1: Was siehst du da als größte Hebel oder wie könnte man jetzt mit Blick auch auf die Menschen, die hier zuhören, so wie könnte man euch das supporten, zu sagen, dass diese, sage ich mal, total erstrebenswerte Vision, die ihr da habt, dass man da euch ein bisschen Wind noch zusätzlich unter die Flügel pusten könnte, falls ihr das gebrauchen könnt? Also erstmal jeder, der zuhört, soll, sollte natürlich das System nutzen. Dann
0: ja. haben wir schon mal einen Schritt nach vorne, ne? Ähm, jede eingesparte verpackung ist ein win auf der strichliste und ähm, und dann gibt es dinge die die glaube ich wir machen müssen wo wir hausaufgaben zu tun haben dass das system einfach noch besser zu gestalten noch convenienter zu werden also ähm, automatisierte Rück Gabe, Infrastruktur, ähm, so wie wir das von der Pannflasche auch gewöhnt sind, im Lebensmitteleinzelhandel, ähm, über Automaten und Co. Also mhm. einfach, dass wir uns dort vom, vom Produkt, von der Dienstleistung her weiterentwickeln. Und, und der letzte Punkt ist, ähm, ich weiß auch nicht, vielleicht hört jemand aus der Politik zu, ähm, das Gesetz, was wir heute haben, ist einfach nicht ausreichend für das, was man damit erreichen wollte, glaube ich, oder was wir generell damit erreichen können. Und ähm, es ist ja immer diese Frage, eine lieb, gern diskutierte Frage ist so Verbot oder freiwillig oder wie macht man das? Mhm. Ähm, wir sind bei, bei Mehrwegprodukten in der Gastronomie, sind wir an einem Punkt angekommen, wo es mehr als genug Alternativen gibt. Ähm, also der, der Markt ist mittlerweile total bereit, Einweg abzuschaffen. Und meiner Meinung nach braucht es jetzt auch mal ähm, ein sehr, sehr klares Statement aus der Politik, ähm, dass wir Einwegverpackungen abschaffen. Und ähm, das ist ein Hebel, den, der ist noch nicht umgelegt. Wir bewegen uns zwar dorthin, aber da ist schon noch gibt es schon ein bisschen Potenzial.
1: Deswegen dein Konjunktiv vorhin, dass du gesagt hast, müsste. Genau, oder, genau. Okay. deswegen der
0: Konjunktiv ist es so, dass wir jetzt schon mit gutem Gewissen sagen können, das Marktpotenzial von oder Gastronomen, Gastronominnen, die von der Mehrwegangebotspflicht betroffen sind, sollten ungefähr, machen wir es mal ganz grob, 100 bis 150.000 Betriebe in Deutschland, ne? je nachdem, welche Zahlen man anguckt, mal mehr, mal weniger. Aber sagen wir mal über 100.000 Betriebe in Deutschland, ähm, heute wissentlich, also das, das, was wir wirklich wissen, in Mehrwegsystemen untergebracht, ähm, sind noch keine 40.000. Ähm, das heißt, es gibt ganz, ganz, ganz viele Gastronomiebetriebe da draußen, die aktuell keine Mehrwegssysteme anbieten. Warum? Weil es ein Gesetz gibt, aber keine Exekutive. Es gibt, keine, es gibt niemanden, der vorbeikommt und sagt, hältst du das Gesetz ein wird eben in vielen Städten und Kommunen noch nicht kontrolliert. Es kommt jetzt so langsam, es ist ja auch erst drei Monate alt, muss man auch sagen, ne, bis die solche Strukturen ähm, jetzt gerade mit äh, der, der Struktur, die wir in Deutschland haben, unterschiedliche Länder und ähm, Zuständigkeiten, dauert das ein bisschen, aber ähm, die Kontrollen braucht es halt, damit auch alle dann wirklich sagen, ja okay, jetzt kümmere ich mich um eine Mehrweglösung und da sind wir heute ein ganzes Stück von entfernt.
1: Wäre ja, aber eigentlich naheliegend. Ich meine, das ist ganz witzig. Ja, vor zwei Wochen musste ich so eine Gastwirt-Unterricht, ähm, musste ich an sowas teilnehmen. Frag nicht warum, ich fand es auch ganz furchtbar. Aber ich habe gelernt, wie so Kontrollen ähm, stattfinden. Und an sich wird ja eigentlich jede Gastronomie immer mal wieder kontrolliert. Und ob man sagt, okay, man guckt jetzt, sind die Pfannen sauber und gibt es irgendwelche äh, Sachen mit der äh, Lagerung von irgendwelchen Lebensmitteln. Und man schaut mal, wie wird eigentlich Einweg versus Mehrweg eingesetzt. Also ist ja total naheliegend zu sagen, ich, ich überprüfe das mit. Ist dann die Einweglobby so stark oder woran liegt das? Nee, das
0: ich glaube, das ist halt einfach wirklich was, ähm, da geht es jetzt nur um Umsetzungszeit. Ähm, das, okay. wird, das wird schon kommen, aber das, das, wie es halt so ist, dann kommt die Frage, hm, macht es jetzt bei uns, macht es die Ordnungsämter oder machen es die Veterinärämter oder wer, wer kontrolliert es eigentlich? Ähm, das, nachdem das halt nicht einheitlich auf ganz Deutschland gestülpt wird und man sagt, okay, in ganz Deutschland ist jetzt. Ist jetzt diese Gruppe dafür verantwortlich, das zu kontrollieren, ähm, dauert es einfach, bis sich das in die Strukturen eingeschliffen hat. Aber wir haben jetzt schon große, ähm, äh, oder München ähm, ist jetzt schon an einem Punkt auch, wo wir, wo es auch schon mal eine Information an Gastronomiebetriebe gab. Übrigens, wir kontrollieren das jetzt und übrigens ähm, bis zu 10.000 Euro Bußgeld, wenn man sich nicht äh, an die Mehrwegangebotspflicht mhm. hält. Und dann geht wieder die Frage los, was heißt eigentlich sich daran halten? Das ist halt jetzt auch noch nicht mhm. ausreichend definiert mhm. im Gesetz, weil wenn ich jetzt in Schriftgröße 12 mehr an die Tür schreibe, ich habe auch Mehrweg und dann unterm Tisch irgendwie eine Mehrwegverpackung liegen habe, ähm, dann, dann komme ja. ich dieser Pflicht mhm. von nach, dieser Angebotspflicht ähm, oder nicht. Und das und das sind jetzt halt Dinge, die geschärft werden müssen. Aber im, Grund, ja. im Grundsatz ist einfach der Anspruch nur mehr, dass man Mehrweg als Angebot verpflichtend macht. Im Vergleich zu, wir schaffen einen Weg einfach ab oder wir hauen drauf und machen eine ordentliche Steuer auf einen Weg, ähm, da, da ist der Anspruch einfach ähm, schon noch etwas schwach.
1: Ja, ja. Vor allem, Klingt weil so, es die Alternativen es...
0: gibt. Ja, es gibt ja nicht nur ja. uns, es gibt ja auch andere Mehrwegsysteme und wenn ja. der Wettbewerb, wir sind mittlerweile alle so weit, dass wir sagen, wir kriegen das hin, lasst uns einen Weg mhm. rausnehmen.
1: Ja, ja, klingt nach einer riesigen Grauzone. Wie ist das eigentlich bei euch, weil wir bei uns bei von morgen ganz viel immer darüber sprechen, okay, wir müssen gemeinsam an Lösungen arbeiten und schauen, wie man vielleicht auch sagt, okay, es gibt eine Konkurrenz da draußen oder es gibt viele viele verschiedene Anbieter, aber im Zweifel finde ich ja bei euch das schöne ihr habt eigentlich alle das gleiche oder eine geteilte Vision von einer Welt, wo ihr sagt, okay, so sollte man Müll vermeiden und so würde es unserem Planeten guttun. Kooperiert ihr viel? Ist das eher, dass du sagst, nee, geht schon noch darum zu sagen, wir kriegen den großen Deal mit Edeka und Co. und der, dem DAX-Unternehmen hin? Oder ist es, dass ihr sagt, so, wir ziehen an einem Strang?
0: Ähm, also die unterliegende Vision ist, glaube ich, für alle gleich, das stimmt. Das mhm. ist ja auch in anderen Wettbewerbsumfeldern in der Regel so, dass da <lacht> man, ja. den Wettbewerb, der entsteht ja um die, gleich, um die um das gleiche, Ziel, ähm, und es Frage ist dann, was das Ziel? Aber ähm, ich glaube, es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen angenehmer als in anderen Wettbewerbsumfällen, weil wir eben doch in den Vordergrund auch den Impact stellen und schon auch viel miteinander reden. Gleichzeitig, ähm, es gibt jetzt auch keine wirklich guten Kooperationen unter den verschiedenen Anbietern. Ähm, cool. Und das, glaube ich, ist auch gut, weil mhm. dieser Markt dann wiederum noch nicht weit genug entwickelt ist, ohne Wettbewerb gut bestehen zu können. Und ja. der Wettbewerb befeuert natürlich unglaublich das, was wir tun. Ähm, jedes Mal, wenn jemand mhm. anders was Geiles auspackt, dann gucken alle hin und denken <lacht> sich, am ja, besten müssen wir auch machen. Ähm, und das ist cool, weil dadurch, dadurch entwickelt sich dieser Markt natürlich viel, viel schneller, ähm, als ja. wenn man, wenn wir jetzt sozusagen ein Konglomerat wären und wir würden alles gemeinsam lösen, dann würden wir wahrscheinlich auch nicht, ja. nicht mehr vom Fleck kommen. Und Wettbewerb ist einfach super wichtig, ähm, ja. auch wenn es manchmal ein bisschen unangenehm ist, ähm, aber es macht trotzdem es bringt uns nach vorne. Ich
1: finde, eines der größten unternehmerischen Herausforderungen besteht darin, ein wirklich tragfähiges Geschäftsmodell zu entwickeln. Wie, wie sieht das bei euch aus? Hattet ihr von Anfang an das klare Bild zu sagen, okay, so sieht unser Geschäftsmodell aus? Oder habt ihr es immer wieder nachgeschärft? Oder wie kann man sich generell euer Geschäftsmodell vorstellen?
0: Im, im Grundsatz ist es ziemlich einfach. Die mhm. Idee des Geschäftsmodells war es immer, dass wir sagen, wir, wir, wir bauen ein Netzwerk auf, und eine Netzwerkinfrastruktur, die man nutzen kann. Und dafür zahle ich als Gastronom, Gastronomin eine monatliche Gebühr. Und das ist im Endeffekt wie so ein Abo-Modell, kannst du sagen. Ne? Und bei uns zahlen alle Partner, die bei uns im System sind, zahlen eine monatliche Gebühr an Recap. Das ist unsere, unser Recurring Revenue, der ist gut planbar, mit dem können wir langfristig uns stabil aufstellen und kommen ganz gut kommen damit ganz gut voran. Und zusätzlich können sich dann im, oder im Rahmen dieser Partnerschaft können sich alle unsere Partner äh, Pfandverpackungen von uns leihen, äh, so viele sie eben brauchen, Becher und Bowls. Und so haben wir, wir wollten keine Becher verkaufen, ähm, sondern wir haben immer gesagt, wir brauchen eine stabile Basis, das muss irgendwie monatlich wiederkehrend sein und deswegen ähm, bauen wir das Ganze auf so einem Modell auf, das eben monatliche Gebühren beinhaltet.
1: Und habt ihr Expansionspläne über Deutschland hinaus, beziehungsweise ich glaube, da seid ihr ja eh schon, aber gibt es vielleicht die Frage so formuliert ein Land, wo du manchmal mit ein bisschen Neid hinblickst und sagst, die sind ein besonderes Vorbild, die kriegen das schon deutlich besser hin als, als wir hier oder wie würdest du uns in einer globalen Skala, einem globalen Ranking einordnen?
0: Ja, Im globalen Ranking kann man sagen, was, was schön ist, aber da sind wir nicht besonders stolz drauf, ist, dass wir, wir sind schon Weltmarktführer, kann man sagen, weil wir mit Abstand das größte System sind ähm, weltweit, was sowas umsetzt gerade. Ähm, ist eigentlich schlecht, weil es wäre besser, wenn natürlich an verschiedenen Ecken ähm, ähnliche Systeme auch einen ähnlichen Erfolg hätten. Und, ähm, aber warum ist das so? Weil, jetzt gerade auf uns bezogen, Pfand ist ein unglaublich deutsches Thema. Es mhm. gibt jetzt nicht so viele Länder, in denen es Pfand so selbst mit so einer Selbstverständlichkeit gibt wie in Deutschland. Und ähm, deswegen glaube ich auch nicht, dass unser Modell das, das Modell ist, was wir weltweit skalieren, ähm, weil es einfach nicht überall anwendbar ist. Du brauchst nicht in, in, in stark digitalisierte Länder, brauchst du nicht reingehen und sagen, kostet jetzt einen Euro oder fünf Euro Pfand. Das ähm, macht keinen Sinn, da macht es viel mehr Sinn, mit digitalen Infrastrukturen reinzugehen. Und ähm, deswegen, ich gucke jetzt nicht auf ein Land, wo ich sage, ach, die machen es viel besser. Also es gibt, es gibt einzelne Länder auf der Welt, Bestimmte Verbote schon besser regeln, würde ich mal sagen, und einfach mal Einwegplastik verbieten oder Einwegplastiktüten verbieten oder ähnliches. Das bestimmt aber jetzt von, von Systemanbietern, aus, den, aus den, äh, von Angeboten, die die Nutzer nutzen können, ist, glaube ich, ähm, gibt es gerade in unserem Bereich nichts Vergleichbares weltweit.
1: Und gibt es Länder, auf die du schielst, wo du sagst, würde Sinn machen, da vielleicht auch, auch hinzugehen oder sagst du erstmal ganz klar Fokus Deutschland und dann schauen wir weiter?
0: Ähm, naja, beides, ne? Wir schielen natürlich. <lacht> und gleichzeitig, ähm, und gleichzeitig äh, glaube ich schon daran, dass wir, wenn wir hier einen richtig guten Job machen, dass es uns deutlich einfacher fällt, ähm, uns zu multiplizieren. Oder das, was wir tun, zu multiplizieren. Und deswegen, ähm, heute arbeiten wir sehr, sehr fokussiert und sehr konzentriert am deutschen Markt und daran hier, ähm, eine Lösung hinzubekommen, die das hatte ich ja vorhin schon gesagt, die der Pfandflasche ähnelt in der Anwendung, die einfach so selbstverständlich ist, dass ich da ne keinerlei Gedanken mehr mache, wenn ich in den Laden gehe und mir einen Kaffee hole, dann zahle ich noch Euro Pfand, nehme den Becher mit und gebe mir halt wieder zurück.
1: Hast du, als du in Schweden warst und da studiert hast, vermutlich viel auch darüber gelernt, wie dann, ich sag mal, so Prozesse aussehen von, okay, ähm, du schmeißt deinen Einwegbecher weg, was passiert damit versus die Pfandflasche, was passiert damit versus ähm, eure Mehrwegbecher, kannst du da vielleicht mal, also ich fand es krass, ich bin in Afrika, in Südafrika groß geworden und viel in Afrika rumgereist, auch in Asien und habe mir auch immer mal wieder so riesen Riesenmüllhalden angeschaut, was sich total krass und ähm, irgendwie schockierend und ganz viele andere Dinge noch gleichzeitig ähm, so wahrgenommen habe, ähm, wie, wie hast du dir dieses Thema angeschaut oder generell vielleicht so, kannst du auch noch mal ein bisschen ähm, besser erklären, wie eigentlich der Prozess dahinter dann tatsächlich aussieht?
0: Ich nehme wieder deine drei Fragen auf, dann würde man sagen, Danke. Frage 1 ist der äh, Prozess, ähm, Einweg ist ähm, leider sehr, sehr unterschiedlich, das hängt nämlich einfach davon mhm. ab, in welchen Müll fliegt das Ding. Ähm, die meisten Mülleimer, glaube ich, die im öffentlichen Raum stehen, ähm, waren dann letztendlich irgendwie eine Verbrennung. Ähm, wenn ich eine Mülltrennung habe, dann kann es sein, dass es in einen Recyclingstrom kommt. Dann kommt es wieder darauf an, welcher Kommune bin ich und wie wird dort recycelt oder was wird dort recycelt. Und das ist einfach, ähm, also Müllströme sind jetzt ja nicht so einheitlich, dass man sagen kann, genau das passiert immer. Ähm, das ist einfach kann nicht. ich als
1: Endkunde herausfinden oder erkennen, was damit passiert? Gibt es da eine Möglichkeit, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt hier meinen Becher reinschmeiße, ist es besser, als wenn ich es am Hauptbahnhof in München in die Tonne reinkloppe?
0: Also auf den Becher und die Essensverpackung bezogen glaube ich nein. Ähm, da kann man okay. das als Endkunde nicht wirklich sagen, ist das jetzt besser oder schlechter. Ähm, ja. Wüsste ich jetzt nicht wie. So, weil es am Ende einfach, ne, geht's in die Papier, wenn du den Einwegbecher mit der Plastikbeschichtung in den Papiermüll schmeißt, ist er nicht richtig verwertet. Wenn du es äh, in den Plastikmüll schmeißt, ist es nicht richtig verwertet. Eigentlich muss es dann doch in den Restmüll. Ähm, dann ist die Frage, wie wird der Restmüll in der jeweiligen Kommune, in der jeweiligen Stadt, wie wird mit dem umgegangen? Ähm, aber das, die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Einwegbecher recycelt wird, ist äußerst gering. Ähm, weil es einfach kein, kein, guter, äh, kein gut, guter Wertstoff ist, so wie er zusammengefügt ist. Oder die Wertstoffe, die mhm. drinstecken, sind leider dummerweise so verpackt, dass man sie schwer wieder auseinanderkriegt, sagen wir es so. Und ähm, genau, deswegen ist es sehr schwierig, mit einer Einwegverpackung richtigen Umgang zu finden. Und jetzt gibt es ja noch ein sehr beliebtes Thema, kompostierbare, Entschuldigung, kompostierbare ähm, Einwegverpackungen. Ähm, ja, die sind halt in der Regel industriell kompostierbar. Das heißt, die haben einen relativ langen Zyklus, bis sie wirklich kompostieren. Ähm, jetzt muss so eine Verpackung wieder, wenn ich die in den Restmüll schmeiße, die kommt nicht in eine industrielle Kompostieranlage. Die findet ihren Weg dorthin nicht, weil nirgendwo wird aussortiert. Ah, das ist ja eine kompostierbare Verpackung, deswegen wandert die jetzt darüber. Mhm. Wenn sie dann dorthin kommt, dann sortiert diese Kompostieranlage ja auch nochmal aus und guckt sich die Verpackung an und sagt, hm, ist das hier im richtigen Müll oder nicht? Da erkennt man wiederum nicht, ist das jetzt eine kompostierbare Verpackung oder nicht. Das heißt, wird wahrscheinlich schon aussortiert, bevor es überhaupt in die Kompostierung kommt, wird aussortiert und wieder im Restmüll beigefügt. Wenn es in die Kompostierung kommt, dann haben die irgendwie eine, eine Laufzeit von sechs Wochen oder so, wie so ein Kompost, bis der gewendet wird, bis das dann sich abbauen sollte. In der Zeit baut sich aber so eine Verpackung in der Regel nicht vollständig ab. Und das heißt, eigentlich ist so dieses kompostierbar ist ein sehr dehnbarer Begriff. Eigentlich müsste mhm. es heimkompostierbar sein, das heißt, wenn ich es in die Natur schmeiße oder zu Hause auf Kompost, dann verschwindet es mit der Zeit. Das tun aber jetzt die klassischen biologisch abbaubaren Verpackungen, die wir so im, im, im Regal finden, tun das nicht. Also es ist auch sehr, sehr schwierig. Ähm, ne, die haben natürlich andere Rohstoffe im Hintergrund, das ist vielleicht schon ein Ticken besser, aber am Ende ist eine Einwegverpackung, ähm, die keinen guten Kreislauf findet. Ähm, genau. Dann hast du gefragt nach der Pfandflasche. Ähm, was unterscheidet jetzt eigentlich die Pfandflasche von einem, von einem Recap-Rebowl-System? Ähm, da gibt es ein zentrales Clearing, ne? das kennen wir alle, wir gehen zum Supermarkt, wir gehen die Flaschen zurück, äh, die, die wird abgeholt, ähm, die wird sortiert, die wird gereinigt, die wird dem Abfüller wieder zur Verfügung gestellt und kommt wieder in Umlauf. Das brauchen wir bei Recap und Rebowl gar nicht, sondern was wir brauchen ist, die Verpackung muss einfach zurück zu einem der Gastronomiebetriebe kann mhm. dort gereinigt und direkt wieder eingesetzt werden. Das heißt, wir haben keine komplett zentralisierte Logistik und müssen alles immer regelmäßig wieder durch diese Mitte führen, sondern eigentlich mhm. sind wir dezentral im Sinne, dass ich als Konsument bei Kaffee A mir einen Becher mitnehme und ihn bei Kaffee B zurückgebe. Der wird gereinigt und wieder eingesetzt, fertig. Und wenn die Produkte ans Ende ihrer Laufzeit kommen, dann nehmen wir die von den Partnern zurück und können sie dann gezielt im Recycling hinzufügen.
1: Okay, verstehe. Und wenn ich praktisch ein Partner von euch bin und nicht das Glück habe, dass bei mir immer wieder die Sachen äh, zurückgebracht werden, melde ich mich dann bei euch ähm, und sage, hey, ich habe äh, keine, keine Becher und keine Rebels mehr oder wie läuft das ab?
0: Genau, also wir machen, okay. ähm, unsere Dienstleistung ist im Endeffekt das Clearing, ähm, das heißt, habe ich zu viele ähm, Produkte bei mir stehen, dann holen wir die ab ähm, und äh, führen sie dem System wieder zu, habe ich zu wenige Produkte, kann ich jederzeit nachbestellen.
1: Wie machst du das persönlich mit der Mülltrennung? Wie macht ihr es auch bei euch in der Organisation? Ist ja vermutlich auch ein Thema, wo dann die Mitarbeitenden auch drauf schauen und sagen, okay, ähm, gut, ihr habt vermutlich euer eigenes System, aber ähm, kann ja nicht alles darüber abgewickelt werden. Ja, also erstmal eine Einwegverpackung kommt hier nicht rein. <lacht> <Nein>. <lacht> nee. In der Tat ist es schon ein paar Mal
0: passiert in der Vergangenheit, dass irgendwie Einwegverpackungen ihren Weg hier reingefunden haben. Das ist dann immer ein sehr ähm, äh, amüsanter Moment, könnte man sagen. Da wird man schon sehr schräg angeguckt. Also ich, ich habe wirklich seit Gründung, ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass ich seit Gründung aktiv mal äh, mir irgendwie eine IV-Verpackung noch geholt hätte, weil ich es auch total absurd fände, es zu tun. Ähm, aber du hast gerade gefragt, wie privat und wie ähm, beruflich ähm, wir folgen hier dem klassischen Trennsystem der Stadt. Wir haben Plastik, Bio, Restmüll, ähm, Glas, äh, wird natürlich alles irgendwie separat äh, getrennt und wandert dann entsprechend in die Container. So einfach.
1: Verstehe. Ich würde gerne mit dir abschließen, ähnlich wie wir gestartet sind. Also wir hatten über deine persönlichen Erfahrungen gesprochen und ich, wir haben immer einige Menschen, die hier zuhören, die mit dem Gedanken spielen zu sagen, gründig, ich, gründig ich nicht, wie ist das eigentlich so im unternehmerischen Dasein? Was würdest du sagen mit Blick auf deine letzten fünf, sechs, sieben Jahre sind so zentrale Learnings, die du den Menschen, die sich Gedanken darüber machen, sollte ich gründen, will ich gründen, ist natürlich auch der Riesenunterschied, weil sollten äh, man sollte natürlich nicht, sondern es muss aus einem herauskommen. Aber was sind so die zentralen Punkte, wo du sagst, hey, die würdest du noch ähm, den Menschen, die hier zuhören, mit auf den Weg geben, aus deiner Erfahrung heraus?
0: Das ist total spannend, weil sich diese Frage, die, die kommt ja öfter mal. So, was, was kann man denn so Einfaches mitgeben an Wins? Und das verändert sich ja unglaublich mit der Perspektive, ähm, mhm. die man in jeder Phase einer Gründung oder eine, eine, eines wachsenden Unternehmens so hat. Ähm, aus heutiger Sicht würde ich sagen, die ersten Menschen, also ich würde, ich würde von Anfang an probieren, ein Team mit Erfahrung aufzubauen. Ähm, das aber aus heutiger Sicht, weil das jetzt das ist, was uns weiterhilft, ähm, was damals total genial war, war, dass wir nur Menschen hatten, die ähm, durch Intuition geleitet waren und die eigentlich keine Erfahrung hatten. Und das hat auch mhm. ganz, ganz viel Neues und Disruption reingebracht. Das heißt, mhm. ähm, also erstmal ist es so gar nicht so einfach zu sagen, das ist das, was ich mitgeben würde, aber dass die Basics, die sich konsequent durchziehen, da waren wir vorhin auch schon im Gespräch über die letzten sieben Jahre. Ich glaube, das Wichtigste ist, diese, dass, dass man in einer Wertegemeinschaft handelt. Und das egal, ob ich das jetzt, welche Partner ich mir suche, mit wem ich zuerst arbeite, die ersten Kunden, die ich mir suche, auch gar nicht zu unterschätzen, so mit welchen Kunden arbeite ich, auch dass die sozusagen erstmal im gleichen Werteset sind, das wird natürlich für immer nicht möglich sein, aber ähm, das sind die Menschen, mit denen man dann gestaltet, wie so eine Organisation wächst und ähm, einfach sich da vom Bauch führen zu lassen und auch zu trauen, auf den Bauch zu hören und zu sagen, das sind die Menschen, mit denen ich gestalten möchte, ähm, gerade in der Anfangsphase, äh, weil dadurch entsteht unglaublich viel positive Energie. Und ähm, mhm. alle anderen Menschen, mit denen man vielleicht nicht gestalten möchte, die kommen später noch irgendwie dazu auf anderen Wegen und jetzt meine ich gar nicht in der Organisation, sondern natürlich auch Partner, Kunden etc. Das kann ja nicht immer alles 100% sozusagen eine Wertegemeinschaft sein, aber ähm, das gibt unglaublich viel Kraft und Energie und ähm, zieht keine Energie und alles, was Energie zieht, möchte
1: man nicht mitnehmen, glaube ich. Ja. Ich finde schön, und, dass du es an den Menschen festmachst. Also das, das gefällt mir sehr gut. Und ich finde es vor allen Dingen schön, wie häufig du den Begriff gestalten in den Mund nimmst. Weil das, glaube ich, da geht es ja ganz stark darum zu sagen, okay, ich kann wirklich was gestalten. Aber ich glaube, du wolltest noch eine Sache ergänzen. Ähm, nö, ich glaube, also mehr, mehr brauche ich gar nicht ergänzen. Ähm, und sonst
0: sage ich immer, wenn jemand fragt, so, ja, und wie hast du denn dann angefangen, einfach machen. So. <lacht> das, den, Moment, den Moment der Frage, wie fange ich an, kann man überspringen. Ähm, indem man, einfach, indem man anfängt. Indem man einfach, indem man einfach <lacht> anfängt, egal mit was. Ähm, alle Bereiche einer Organisation müssen sich mit der Zeit entwickeln und das, was ich am besten kann, damit fange ich mal an und dann, dann wird es laufen.
1: Ja, und dann lernt man sehr viel auf dem Weg. Fabian, ich danke, dir hat mir total viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch alles Gute, weil ich total an das, was ihr macht, glaube und das ähm, wegen wünsche ich euch, dass ähm, eure Vision genauso aufgeht, wie ihr euch das vorstellt und ähm, ihr das vielleicht dann auch in viele weitere Länder bringt und ähm, fände es auch schön, wenn wir uns in München mal auf ein ich trinke keinen Kaffee, aber ich kann ja auch äh, Tee aus euren ähm, Recups trinken, von daher können wir uns ja mal zusammensetzen, würde ich mich sehr freuen, alles Gute für euch. Vielen lieben Dank, Jonathan, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.